0: Wenn ich mit meinem Vater über Einwanderung spreche, zitiert er gerne mal ein Sprichwort: Erste Generation Tod, zweite Not und dritte Brot. Dieses Sprichwort soll meiner Meinung nach folgendes ausdrücken: Dass wenn jemand auswandert, dass er praktisch äh, das sehr schwer hat und existenziell deshalb zu kämpfen hat. Die zweite Generation hat es auch nicht so leicht. Die muss sich was aufbauen, die ist noch nicht angekommen, die wird auch noch nicht so akzeptiert in der Gesellschaft und äh, deshalb Not. Und erst die Dritte kommt richtig an und deshalb nennt sich das Brot. Auch wenn das natürlich stark verkürzt ist, trifft das meine Familiengeschichte ganz gut. Und ich glaube, viele andere auch. Ich habe das Privileg, der dritten Generation anzugehören und bin mir bewusst, dass der Wohlstand, den ich heute genießen kann, vor allem darauf beruht, was meine Eltern und Großeltern geleistet haben. Darum ging es ja auch in der letzten Folge. Falls ihr die noch nicht gehört habt, holt das mal nach. Da erzähle ich die Geschichte von Merve Uslu. Sie ist in Deutschland geboren und hat eine türkische Migrationsgeschichte. Damit hat sie sich in den letzten Jahren intensiv auseinandergesetzt und sogar einen Film darüber gemacht. In dieser Folge erzähle ich die Geschichte von einem Mann aus der zweiten Generation. Generation Not also, wenn man nach dem Sprichwort geht. Und in seinem Leben hat er auch schon so einige Höhen und Tiefen erlebt, von denen er mir erzählt hat. Schon als ich ihn zum ersten Mal angerufen habe, habe ich ihn gefragt, warum er eigentlich so offen mit mir spricht. Und er meinte dann, er sei eben Italiener und rede deshalb über alles.
1: Ja, und 1955 ist mein Vater nach, also mit uns nach Deutschland übergesiedelt.
0: Heute lebt er in einem gemütlichen Hinterhofhäuschen in Friedrichsfeld. Wenn Mannheim nicht so gut kennt, das ist ein Stadtteil im Osten. Liegt ein bisschen außerhalb und hat mehr so kleinstadt -Vibes. Seit fast 40 Jahren wohnt er hier. Aber es war nicht immer so gemütlich in seinem Leben. Und dann kam einer, das ist mein erstes
1: Deutsch, was ich gelernt habe, der hat mich weggestoßen und hat gesagt, hau ab. Mit 14 Jahren war ich ja schon im ersten Lehrjahr ne? und die, die kamen und wollten Liebesbriefe, da sie irgendeine Frau kennengelernt haben. Da hieß es für mich, auf gut Deutsch gesagt, mal krass ausgedrückt, ne? lerne oder es läuft nicht gut. Also das heißt, um es anders zu formulieren, frisst oder stirb.
0: Ihr hört Migrationsstadt Mannheim. Ein Podcast von Mannheimer Morgen und mir, Joschka Morawek. Folge 2. Friss oder stirb. Giuseppe Londeros Weg als Gastarbeiterkind. Wir reisen für diese Folge nach Italien, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie ganz Europa hat auch Italien mit den Kriegsfolgen zu kämpfen. Es gibt wenig Arbeitsplätze. Auch im Friaul, einer Region im Nordosten des Landes. Das liegt heute an der Grenze zu Österreich und Slowenien. Slowenien ist damals aber noch Teil vom sozialistischen Jugoslawien. Und der Friaul war auch lange umkämpft zwischen Italien und Jugoslawien. Ungefähr 35 Kilometer von der Grenze in einem kleinen Dorf namens Buja bei Udine kommt am 19. Mai 1949 Giuseppe Londero zur Welt. In Italien betont man seinen Nachnamen übrigens auf der ersten Silbe. Weil viele Menschen in Deutschland damit aber Schwierigkeiten haben, sagt Giuseppe selbst mittlerweile Londero, also mit Betonung auf der zweiten Silbe. Giuseppe kann sich an seine ersten Lebensjahre in Italien natürlich nicht mehr so gut erinnern. Das ist ja auch schon 70 Jahre her. Was er aber noch weiß, seine Eltern kommen auch aus dem Friaul. Seine Mutter Samira ist sogar im selben Dorf geboren, in Buja. Deshalb wohnen auch viele Verwandte in der Nähe. Tanten, Onkel, Opas und Omas, die Giuseppe oft besucht.
1: Zum Beispiel hatte ein Onkel ein Lebensmittelgeschäft mit Süßigkeiten. Da bin ich dann immerhin, weil ich da Süßigkeiten bekommen habe. Und äh, es war so wirklich, ich war da sehr wohlbehütet.
0: Wie in ganz Italien ist der katholische Glaube auch im Friaul sehr wichtig. Vor allem der Gottesdienst ist ein zentraler Treffpunkt.
1: Sonntags ging es einfach in die Kirche. Die Männer waren in der Kneipe sozusagen ne? und die Frauen waren in der Kirche. Und in der Kirche war es so, da waren wir Kinder dabei und die Kirche war dann so ein zentraler Kommunikationsmarkt, wo immer alles ausgetauscht worden ist. Wer hat geheiratet, wer hat Kinder, wer ist gestorben etc. Pp. Also es war dann immer nach der Kirche, ging es dann draußen noch stundenlang weiter.
0: Sein Vater Umberto arbeitet damals in einem Bergwerk in der Nähe der jugoslawischen Grenze. Die Arbeit im Bergwerk ist schwer, anstrengend und gefährlich. Immer wieder sollen sich dort Arbeiter schwer verletzt haben oder sogar gestorben sein. Und Giuseppes Vater hat deshalb richtig Angst, dort zu arbeiten. Das merkt Giuseppe damals. Vor allem montags, bevor Umberto ungefähr 50 bis 60 Kilometer mit dem Fahrrad zum Bergwerk fährt, sei er oft sehr angespannt gewesen. Dort bleibt er dann die ganze Woche.
1: Der, der hat, hat, sich viele Gedanken gemacht und, ja, und die Leute waren auch, sage ich mal, so etwas niedergeschlagen, weil, also es war schon eine sehr, eine sehr risikoreiche Arbeit und das, das hat man ihm angemerkt, ja.
0: Umberto Londero ist also nicht wirklich zufrieden mit seinem Job. Aber er hat auch keine wirklichen Alternativen. Bis 1954, Giuseppe ist damals ungefähr fünf Jahre alt, eines Tages ein fremder Mann nach Buja gefahren kommt.
1: Ja, soweit ich es in Erinnerung habe, kam da auf einmal äh, so, so ein VW-Käfer zu meinem Opa. Ein sogenannter
0: Brezelkäfer. Der heißt so, weil das Fenster auf der Rückseite mit viel Fantasie ein bisschen aussieht wie eine Brezel. Dem Mann gehört eine Ziegelei in Bayern. Also eine Fabrik, wo Ziegelsteine aus Lehm hergestellt werden. Davon braucht man nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viele, um Deutschland wieder aufzubauen. Und irgendjemand muss die ganzen Ziegelsteine ja herstellen. Danach sucht der Mann aus Bayern im Friaul.
1: Der konnte scheinbar ein bisschen Italienisch und so. Und hat gefragt, avete laboratori, volete lavorare, wollt ihr arbeiten, habt ihr
0: Arbeiter? In Deutschland gibt es viel Arbeit. Die Wirtschaft boomt. Heute spricht man über die 50er Jahre vom sogenannten Wirtschaftswunder. Aber es fehlen Arbeiter. Damals ist schon klar, dass Deutschland und Italien ein Anwerbeabkommen unterzeichnen werden. Sowas gab es auch schon zwischen Italien und dem Dritten Reich. Und deshalb fahren viele andere Ziegeleibesitzer nach Norditalien, um Arbeiter zu suchen. Umberto Londero ist froh, nicht mehr im gefährlichen Bergwerk arbeiten zu müssen. Seine Frau und er beschließen, nach Deutschland zu gehen, um dort zu arbeiten. Also mein Vater hatte an sich keine Probleme, nach Deutschland
1: zu kommen, zu arbeiten, weil mein Vater war ein Arbeiter, war ein richtiger Arbeiter, ein Maloche. Ne? Meine Mutter hatte da schon eher gewisse Befürchtungen, aber sie ist trotzdem mitgegangen. Sie wollte ihren Mann ja auch nicht verlieren, sie hat ja schon mal einen verloren.
0: Samira's erster Mann ist wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg verstorben. Er kam zumindest nicht mehr zurück und galt dann irgendwann als verschollen. Erst nach Jahren wird er für tot erklärt und Samira kann Giuseppes Vater heiraten. Aus erster Ehe hat sie auch einen Sohn, Giuseppes Halbbruder. Um nicht auch noch ihren zweiten Mann zu verlieren, will Samira mit nach Deutschland. Und sie können ja auch wieder zurückkehren nach Italien. Irgendwann. Angedacht war, Geld zu verdienen, erstmal, dann zu gucken,
1: wie es läuft, und vielleicht mal irgendwann zurückzugehen äh, zu in, in, in die Heimat. Aber es kam alles anders.
0: Giuseppe kommt natürlich auch mit. Er ist ja noch ein Kind und will bei seinen Eltern bleiben. Sein Halbbruder, der damals noch in der Ausbildung ist, bleibt in Italien. Weil es damals noch kaum Autos gibt, fahren die Londeros mit dem Zug nach Deutschland. Mit vollgepackten Koffern und vielen anderen ItalienerInnen, die auch in Deutschland arbeiten wollen.
1: Äh, ja, das war, war schon, wie äh, soll ich sagen, ein komisches Erlebnis. Ich bin ja zum ersten Mal Zug gefahren ne? und dann gleich nach Deutschland. War schon, äh, ja, ja. War Science Fiction für mich. Ja, die Stimmung war an sich gut, weil es war ja sozusagen, ja, was kommt auf uns zu? Wir haben Arbeit, das war sehr gut. Der Frust kam, nachdem wir diese Wohnverhältnisse da hatten.
0: In Deutschland angekommen, werden sie von dem Ziegeleibesitzer abgeholt. Der bringt sie nach Erding in die Nähe von München. Das ist damals noch ein kleiner Ort. Und das Bier, das dort gebraut wird, ist auch noch nicht so bekannt. Der Mann bringt Giuseppe und seine Eltern vom Bahnhof direkt in die Ziegelei. Aber nicht, weil Umberto sofort arbeiten soll, sondern weil die Familie ab jetzt über der Ziegelei wohnt.
1: In Italien haben wir ein eigenes Haus gehabt. Und in Deutschland war das war eine unglaubliche Wohnsituation. Das kann sich kein Mensch
0: vorstellen. So geht es vielen sogenannten Gastarbeitern damals. Giuseppe sagt, dass seine Familie das nicht wusste. Es hieß nur, dass sie eine Unterkunft bekommen. In dem Fall bedeutet das ein Raum für alle drei. Mit Bett, Tisch und Stühlen.
1: Also wir wohnten da oberhalb des Brennofens. So, und wenn man Wasser wollte, dann musste man die Treppen runterlaufen, alles voller Dreck und Staub, in den Hof und dort gab es eine Schwengelpumpe. Dann hat man den Eimer gefüllt mit hochgenommen. Mit Toilette war es genau das Gleiche.
0: Dies auch unten im Hof. So eine typisch bayerische, mit Holztür und ausgeschnittenem Herz darin. Wenn man nachts aufs Klo muss, dann liegt dort eine Taschenlampe. Einmal bin ich nachts runter als Kind, weil ich mal musste. Und
1: was ist passiert? Mir ist die Taschenlampe reingefallen. Da bekam ich mächtig Ärger, weil die ganzen Gastarbeiter hatten nur diese eine Toilette. Und irgendeiner hat sich erbarmt und hat diese Taschenlampe da rausgeholt. Also das, das war schon ein Ding für mich. Ne? Die haben mich alle ziemlich böse angeguckt.
0: <lacht> Weil die Wohnverhältnisse so katastrophal sind, bringen seine Eltern Giuseppe zu Umbertos Bruder. Der wohnt auch in der Nähe von München und hat eine deutsche Frau. Sie hilft Giuseppe, sich zurechtzufinden. Und dort kommt er dann auch in die Schule.
1: Ja, und in der ersten Klasse da in München-Lochhausen habe ich zunächst mal kein Wort verstanden. Ja, es ist ja so, die haben ja nicht mal Deutsch gesprochen, die haben ja Bayerisch gesprochen. <lacht> ja, es war schon ja, schwierig, schwierig, schwierig.
0: In dieser Zeit, erzählt Giuseppe, sieht er mal ein paar deutsche Kinder auf der Straße spielen. Sie fahren Tretroller und Giuseppe möchte auch gerne mitspielen.
1: Und ich habe mich dann dahingestellt, blöderweise auf den Weg. Und dann kam einer, das ist mein erstes Deutsch, was ich gelernt habe, der hat mich weggestoßen und hat gesagt, hau ab. Und äh, da wurde mir auch klar, äh, dass ich hier sozusagen einen keinen einfachen Stand habe. Und äh, ich wollte aber dazugehören. Äh, da, da, und da habe ich auch so viel viel über mich ergehen äh, lassen und habe mich aber trotzdem angepasst und habe auch immer mehr Leistung gebracht, als notwendig gewesen wäre, um eben anerkannt zu werden und äh, ja auch irgendwie, um dazu zu gehören, ja.
0: Nach knapp zwei Jahren in Bayern zieht Familie Londero in die Pfalz. Auch andere Friolaner arbeiten in Zigeleien in Deutschland. Sie kennen sich teilweise untereinander. Und da spricht sich eben rum, ob man zum Beispiel woanders mehr verdient.
1: Ja, also vom Bayerischen ins Pfälzische. Und das war auch für mich wiederum eine große Umstellung. Wobei ich noch sagen muss, dass wir als Friulaner wieder eine eigene Sprache haben und nicht Italienisch die Hauptsprache
0: ist. Giuseppe wächst in einem Dschungel von Sprachen und Dialekten auf. Neben Deutsch muss er auch Italienisch lernen. Nach einem Jahr bekommt sein Vater einen Job bei der BASF und die Familie zieht nach Ludwigshafen, in den Hemshof. Danach arbeitet Umberto nochmal in einer Ziegelei in der Pfalz. Und 1959 bekommt er einen Job in Neckarau, in einer Gießerei. Die Familie zieht in die Pfingstwaldstraße. Heute ist das Industriegebiet. Firmenzentralen, Fabriken und vor allem auch die Metro. Der Großhandel für Supermärkte. Aber Giuseppe und seine Eltern wohnen dort nicht in einer normalen Wohnung, sondern in Baracken.
1: Und ich habe erfahren, dass diese Baracken von einem älteren äh, Arbeiter der Gießerei, von einem Deutschen, der hat mir gesagt, dass die in diesen Baracken äh, vorher, äh, zur Zeit des Nationalsozialismus, russische Zwangsarbeiter untergebracht waren.
0: Und da wohnen in den 60er Jahren die Gastarbeiter. In Holzhütten und ohne Ofen. Denen müssen sie sich selbst organisieren. Im Winter, wenn es äh, eiskalt und geregnet lief äh,
1: das Wasser innen, äh, die Wand entlang. Ne?
0: Die Baracken sind eingezäunt, weil direkt daneben das Betriebsgelände ist. An dieser Stelle müssen wir mal kurz über den Begriff Gastarbeiter sprechen. Ich benutze übrigens meistens die männliche Form in dieser Folge, weil es damals eben hauptsächlich Männer waren. Aus heutiger Sicht finde ich den Ausdruck Gastarbeiter mehr als zynisch. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele der sogenannten Gastarbeiter damals in Deutschland gewohnt haben. So behandelt man keine Gäste. Außerdem impliziert der Begriff, dass Menschen nur nach Deutschland kommen sollen, um zu arbeiten und anschließend am besten wieder gehen. Darüber wurde damals in der deutschen Öffentlichkeit breit diskutiert, was man denn jetzt machen solle mit den Gastarbeitern. Furchtbar.
1: Die Gastarbeiter, die ich erlebt habe hier, ob das jetzige Leiharbeiter waren, Gießereiarbeiter, Bauarbeiter oder sonstige Arbeiter, die aus dem Ausland kamen, die haben wesentlich dazu beigetragen, dass es ein deutsches Wirtschaftswunder gab. Das, das ist, das wird vergessen, das wird nicht gesagt, sondern es heißt die Deutschen. <lacht> Es waren sehr, sehr viele Gastarbeiter, die da mitgearbeitet haben, ja, die dreckigsten Arbeiten, die, die
0: sich kein Mensch vorstellen kann. Der Schriftsteller Max Frisch hat es treffenderweise mal so gesagt. Zitat. Wir riefen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen. Gleichzeitig identifizieren sich aber auch heute noch viele der sogenannten Gastarbeiter und ihre Nachkommen mit dem Begriff. Weil er eben mit dieser Zeit verknüpft ist. Deshalb sollten wir den Begriff trotzdem kritisch reflektieren. Und jetzt zurück zu Giuseppe. Nach vier Jahren in Bayern und der Pfalz und dem fünften Umzug kommt Giuseppe langsam an in Deutschland. Er findet Freunde, spielt Fußball beim VfL Neckarau und während er vorher noch große Probleme hatte mit der deutschen Rechtschreibung, verbessern sich auch seine Leistungen in der Schule.
1: Und äh, ich bin dann als äh, drittbester Schüler der Klasse damals entlassen worden mit dem Hauptschulabschluss. Da war ich ziemlich stolz drauf.
0: <lacht> Darauf ist er heute noch stolz. Giuseppe hat jetzt einen Schulabschluss, ist mittlerweile ungefähr 14 Jahre alt und steht wie alle SchülerInnen am Ende ihrer Schulzeit vor der Frage, was kommt danach?
1: Mein Vater wollte natürlich so schnell als möglich Geld verdienen, weil das war ja immer so damals, ne? Du Faulenzer, du schaffst ja nichts, wir brauchen Geld und so weiter und so fort. Das waren so die Sprüche. Giuseppe
0: will aber eine Ausbildung machen. Einer seiner Lehrer hat ihm empfohlen, zum Arbeitsamt zu gehen und sich dort beraten zu lassen. Seine Eltern sind zwar dagegen, aber er macht es einfach. Da nimmt der Sachbearbeiter eine Akte, klappt die auf und sagt, die
1: Motorenwerke Mannheim suchen Dreher. Er <lacht> hat mir die Adresse gegeben und ich bin dann hin. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ein Dreher ist.
0: Dreher nennt man übrigens heute Zerspanungsmechaniker. Sie stellen Bauteile für Maschinen oder Motoren an Fräs- und Schleifmaschinen her. Und wie das geht, lernt Giuseppe damals bei den Motorenwerken Mannheim. Neben dem Umgang mit den Maschinen steht auch politische Bildung auf dem Ausbildungsplan.
1: In, in jedem äh, Lehrjahr gab es mal so einen Ausflug: mal, mal nach Paris, dann ging es mal nach London, etc. Bei die Schwesterstadt, sie. Und äh, das hat mich schon tief äh, beeindruckt, von der Welt etwas zu sehen. Nicht nur äh, Mannheim, sondern auch mal europäisches Ausland.
0: Das Werk der Motorenwerke liegt in der Neckarstadt. Und auch wenn das für Nicht-MannheimerInnen jetzt erstmal ähnlich klingt wie Neckarau, ist das eine ganz andere Welt für Giuseppe. Und es ist auch ein Stück weit weg von den Baracken, wo er und seine Eltern wohnen. Neckarau, das liegt ganz im Süden Mannheims während die Neckarstadt nördlich vom Neckar liegt. Dazwischen noch ein paar andere Stadtteile, wie zum Beispiel die Innenstadt. Meistens fährt Giuseppe mit der Straßenbahn zur Arbeit. Aber manchmal, wenn er kein Geld hat, läuft er auch.
1: War allerdings auch eine schwere Zeit, muss ich so sagen. Nie Geld gehabt. Ne? Von Eltern kam nichts. Und äh, da war es auch so, dass wir zum Beispiel, um an Geld zu kommen, habe ich. Äh, für die Gastarbeiter Liebesbriefe geschrieben.
0: Moment. Liebesbriefe? Giuseppe muss sich was einfallen lassen, um ein bisschen Geld neben dem kleinen Ausbildungsgehalt zu verdienen. Und viele Gastarbeiter lernen damals in Deutschland Frauen kennen. Sie wollen in Kontakt bleiben, wissen aber nicht wie und können auch nicht so gut Deutsch. Aber Giuseppe kann gut Deutsch. Und das spricht sich damals in den Baracken rum. Und so kommen manche Gastarbeiter, die eine Frau kennengelernt haben, zu Giuseppe und bitten ihn, Liebesbriefe in ihrem Namen zu schreiben. Da ich was soll ich
1: schreiben? haben sie gesagt, ja schreib,
0: ohne dich kann ich
1: nicht mehr leben, ich träume die ganze Nacht von dir. Dann habe ich den angeguckt und gesagt, das stimmt doch gar nicht. Das macht nichts, mach
0: nichts, schreib, schreib, schreib. Ungefähr 30 bis 40 Briefe hat Giuseppe damals geschrieben, sagt er. 50 Pfennig bekommt er pro Brief. Und bei Erfolg noch mal was obendrauf. Damit geht er zum Beispiel ins Kino.
1: Da liefen dann auch in Neckarau in diese, diese Filme, wo ich so als, äh, als junger, junger Kerl, ja so diese Herkules-Filme und so, ging man ganz schmal rein und ganz breit kam man da raus. Das war so.
0: Die Herkules-Filme sind damals ganz groß. 1958 kommt der erste Teil in Deutschland raus. Die unglaublichen Abenteuer des Herkules. Und danach noch viele weitere Teile. Neben dem Kino lernt Giuseppe während der Ausbildung noch ein anderes Hobby kennen, das er bis heute liebt. Freitags bekommen nämlich die Arbeiter in der Gießerei in Neckarau immer ihren Lohn von der Woche. Bar auf die Hand. Und dann geht es in die Stammkneipe. In dem Fall das schwarze Ross in Neckarau. Das gibt es aber heute nicht mehr. Giuseppes Mutter Samira hat damals, wie viele andere Frauen auch, Angst, dass ihr Mann Umberto ohne Geld nach Hause kommt, weil er womöglich alles in der Kneipe ausgegeben hat. Deshalb schickt sie den 14-jährigen Giuseppe los, um ihn abzuholen. Und in dieser Kneipe, in dem Zimmer, stand
1: Tischfußballgerät. Und mein Vater ließ sich nicht bewegen, nach Hause zu kommen. Also noch ein Bier, noch ein Bier, wie es eben so damals üblich war. Und ich habe dann äh, beim Tischfußball zugeguckt, da hat einer gefehlt, die waren nur zu dritt, haben einen vierten Mann gebraucht. Da hat einer gesagt, komm, stell dich da mal hin, ne? also natürlich hinten, ne? klar. Und äh, dann wurde gekickert und ich war scheinbar ganz gut und
0: so und durfte nächsten Freitag wieder mitmachen. Ab dann geht Giuseppe freitags im Schwarzen Ross immer direkt an den Tischkicker und probiert gar nicht erst, seinen Vater abzuholen.
1: Und ganz, ganz spät kamen wir dann nach Hause. Mein Vater war bierselig und ich war glücklich vom Kickern.
0: Seitdem hat Giuseppe immer Tischkicker gespielt. In anderen Kneipen, im Verein und später sogar bei deutschen Meisterschaften. Hinter seinem Wohnzimmer hat er sich heute einen kleinen Trainingsraum eingerichtet, wo er immer wieder seine Schüsse verfeinert. Er kickert für die Senioren-Bundesliga-Mannschaft in St. Leon Roth und trainiert dafür dreimal pro Woche. Unter die Kneipe geht er auch noch ab und zu.
1: Das mache ich schon, so also als älterer Herr gucke ich ein bisschen blöd zu, wie die Jungen darum machen, dann darf ich mal
0: mitkickern. Ihr merkt schon, Giuseppe kann wirklich gut erzählen. Immer wieder hat er eine lustige Anekdote parat. Und zwar so viele, dass ich sie gar nicht alle erzählen kann. Aber Giuseppe schweigt auch nicht über die schweren Zeiten in seinem Leben. Nach seiner Ausbildung wird er bei den Motorenwerken übernommen. Erst mittlerweile volljährig, aber nicht wirklich glücklich. Er wohnt noch bei seinen Eltern in den Baracken. Sie streiten viel und Giuseppe will dort raus.
1: Ich habe in den Motorenwerken äh, äh, Nachtschichten geklubbt und so weiter und so fort und habe gesagt, nee, das, ist, ich, die ganze Situation gefällt mir nicht äh, und habe dann ja auch Freunde gehabt, die. Ich habe gute Freunde gehabt, habe auch weniger gute Freunde gehabt und ein weniger guter Freund ist er, äh, da zu mir gekommen. Wir fahren mal nach Italien.
0: Italien. Das Land kennt Giuseppe nur noch aus seiner frühen Kindheit. Einmal war er seitdem mit seinem Vater dort. Also endlich mal auf eigene Faust dahin. Mal was erleben. Er und sein Freund sagen niemanden Bescheid und ziehen einfach mit 400 Mark in der Tasche los.
1: Dann auch wiederum VW Käfer nach Italien rumgeirrt. Als das Geld äh, fertig war, also ausgegeben war, sind wir zurück mit Ach und Krach und Autopannen und so weiter und so fort. Ja, und da lag halt das Kündigungsschreiben auf dem Tisch und, und alle waren
0: entsetzt, äh, dass wir nichts gesagt haben. Giuseppe hat damals auch eine Freundin. Die wusste auch nichts von der Aktion. Sie bleiben aber zusammen und bekommen später einen Sohn. Zurück in Deutschland ist Giuseppe aber erstmal drei Monate lang arbeitslos. Das stürzt ihn in eine schwere Krise.
1: es war meine schlimmste Zeit. Da war ich auch in so einer Gang in, in Mannheim und habe auch wirklich äh, wenig gute Freunde gehabt, auch aus problematischen Familienverhältnissen etc. und pp. und so weiter.
0: Er erzählt von Gangs, die in Kaufhäusern klauen oder sich in Diskos prügeln. Alles verjährt, meint er scherzhaft. Und Giuseppe war wohl auch mehr so dabei statt mittendrin. Und in dieser Zeit wird die Beziehung zu seinen Eltern auch nicht entspannter. Daheim nur Stress gehabt. Der
1: Vater, du, du Faulenzer, und du verdienst nichts, und du machst nichts, und du hängst nur rum. Das Übliche und so. Das ging drei Monate. Stress, Stress, Stress. Überall nur Stress, überall kein Geld, und überall geguckt, wo, wo man irgendwie mitgenommen wird Und man hat irgendwie eine Gruppe gesucht, wo man halbwegs akzeptiert wird.
0: Giuseppe weiß nicht, was er machen soll. Er will irgendwie raus aus seinem Umfeld. Aber weiß nicht wie. Josef nennen sie ihn übrigens in der Gang damals. Das ist die deutsche Version von Giuseppe. Und eines Abends, da sitzen sie in einer Disco, sagt ein Kumpel zu ihm...
1: Josef, du du machst doch viel für Gastarbeiter und so. Du machst doch Steuererklärung, du, du machst Dolmetscher und so weiter und so fort. Die suchen Sozialarbeiter. Äh, da kann man sich äh, anmelden bei der Abendakademie.
0: Der Kumpel gibt ihm die Adresse. Aber Giuseppe weiß noch nicht, ob er sich da wirklich melden soll. Er hat doch schon eine Facharbeiterausbildung gemacht. Warum sollte er also studieren?
1: Da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber irgendwann habe ich mal gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, die mir noch übrig bleibt, um irgendwie aus meinem Leben was zu machen.
0: Also geht er doch hin zur Abendakademie und will sich anmelden. Aber das Semester ist schon voll, sagt der Mann dort. Giuseppe ist verzweifelt, denn das scheint seine letzte Möglichkeit zu sein.
1: Dann habe ich den Anker gesagt, entweder sie nehmen mich auf oder ich gebe mir die Kugel. So habe ich mich formuliert. Da guckt er mich so an, guckt mich so eine Weile an. Ne? Und dann sagt
0: er, okay, Sie sind der Letzte, der 41. Student im Semester. Er ist damals gerade noch rechtzeitig abgebogen, sagt er heute. An der Abendakademie muss er dann erstmal die Fachhochschulreife nachholen. Ein halbes Jahr lang lernen.
1: Da habe ich gemerkt, die reden erstmal alle anders. Das sind ganz andere Menschen. Von von ihrem Wesen, von, von ihrer Sprachfähigkeit, die ganzen Fremdwörter und es war alles politisch.
0: Giuseppe kauft sich einen Duden, um zu verstehen, worüber seine KommilitonInnen so reden. Weil viele Fremdwörter aus dem Lateinischen kommen, hilft ihm auch sein Italienisch dabei. Er besteht die Prüfung und studiert dann Sozialarbeit. Studieren, das ist wieder eine ganz andere Welt für ihn. Er fühlt sich am Anfang auch richtig fehl am Platz.
1: Als einer, der von unten kommt, so, so kam ich mir vor. Das muss ich wirklich sagen, weil die meisten kamen aus mittelständischen Familien oder noch weiter oben angesiedelt in der Gesellschaft.
0: Doch auch hier kämpft sich Giuseppe wieder rein. Friss oder stirb eben. Über seine Freundin ergibt sich die Möglichkeit, eine Wohnung für seine Eltern in Ludwigshafen zu bekommen. 1972, nach 17 Jahren in schäbigen Zimmern über Ziegeleien und Baracken, ziehen sie endlich wieder in eine normale Wohnung. Dort bleiben sie ein paar Jahre und Giuseppe findet in dem Haus später selbst auch eine. Wie viele Gastarbeiter stehen auch die Londeros immer wieder vor der Frage. In Deutschland bleiben oder zurück nach Italien gehen? Umberto und Samira sind mittlerweile über 60 Jahre alt.
1: Mein Vater wollte sich diese Blöße nicht geben, weil wir hatten kein großes Kapital angespart, wenn man bedenkt, dass noch zwei Kinder hier äh, geboren wurden und äh, das war ziemlich schwierig.
0: Einmal wären sie fast zurückgegangen. Samira hatte für Giuseppe sogar schon einen Job in Italien organisiert.
1: Und äh, da standen wir kurz vor der Entscheidung und da habe ich gesagt, ich, ich fahre nicht nach Italien. Ich, ich müsste dann die ganze Fachsprache äh, der Drehtechnik, die die ich auf Italienisch lernte, das beherrsche ich einfach nicht. Ne? Wenn ich da irgendwie so einen Plan kriege und es steht alles auf Italienisch, das war mir einfach zu blöd und habe gesagt, nein, ich habe hier eine deutsche Facharbeiterausbildung. ich bleibe in Deutschland und äh, dann war es auch gelaufen. Ne?
0: Zumindest für dieses Mal. Denn Giuseppe will nicht zurück nach Italien. Er erzählt, dass er nur zweimal mit seinen Eltern dort war. Und eben das eine Mal mit seinem Kumpel. Diese Hals-über-Kopf-Aktion. Er kennt die Gegend sonst ja nur aus seinen ersten sechs Lebensjahren. Er ist in Deutschland zur Schule gegangen und hat hier eine Ausbildung gemacht und studiert. Aber seinem Vater Umberto geht es gesundheitlich nicht mehr gut.
1: Weil das ging so nicht mehr weiter. Mein Vater war Invalide, bedingt durch seine ganze Arbeiterei. Da war 15 Jahre Bergmann in Italien, 15 Jahre Ziegelei, 15 Jahre Gießerei als Gussputzer. Also, äh, dass dieser Mann überhaupt noch lebt, lebte, war ein
0: Wunder. Dazu kommt, dass Umberto viel Alkohol getrunken hat. Von seinen Ausflügen Freitagabends in die Kneipe hat Giuseppe ja vorhin schon erzählt. Aber das war wohl nicht alles.
1: Wo wir herkommen, es ist eine Weingegend ja, und Grappa-Gegend. Da wird schon aus, aus kulturellen Gründen schon viel getrunken. Ne? Also Und das wurde dann bedingt durch diese Arbeit, die gemacht hat, wurde hat sich das auch verstärkt. Dann kamen noch diese ganzen psychischen Belastungen dazu. Ja, und äh, da war dann Alkohol schon, hat eine Rolle gespielt, ja, eine große Rolle.
0: Darüber spricht Giuseppe nicht so gern. Oder zumindest nicht so direkt. Er deutet das zwar immer wieder an im Gespräch, dass in den Gießereien halt generell viel getrunken wurde. Manche Arbeiter wohl sogar einen ganzen Kasten Bier am Tag. Aber ins Detail gehen will er nicht. Auch Giuseppes Mutter, Samira, wird in Deutschland nicht glücklich. Stattdessen geht es ihr immer schlechter. Sie wird psychisch krank und leidet an einer Psychose. Sie hat Wahnvorstellungen, erkennt im Fernsehen Leute wieder, die längst verstorben sind. Und aus Angst liegt ein Hammer unter ihrem Bett. Weil es ihr nicht besser geht, kommt sie in eine Psychiatrie in Bad Dürkheim.
1: Und äh, ich habe sie da mal besucht und ich habe gesehen, sie war mit Tabletten vollgepumpt und nicht ansprechbar. Das war, das war für mich ein Schock.
0: Für Giuseppe ist es damals nicht leicht, damit umzugehen. Zuzusehen, wie es seinen Eltern immer schlechter geht. Als er seine Mutter in der Psychiatrie besucht, beschließt er,
1: ich, ich muss einen Weg finden, das Problem zu lösen. Ich musste es lösen. Es war niemand anders da.
0: Solche Momente, wo Giuseppe ganz auf sich allein gestellt ist, gab es oft in seinem Leben. Wo ihm nur die Flucht nach vorn blieb. Friss oder stirb, hat er das ja selbst genannt aber er weiß auch, wo er sich Hilfe holen kann. Sein Studium hat er mittlerweile abgeschlossen und arbeitet als Sozialarbeiter im Internat des Bach-Gymnasiums in Neckarau. Und er hat dort einen Kollegen, dem er vertraut. Einen Religionslehrer, der gleichzeitig auch evangelischer Pfarrer ist.
1: Und den habe ich mal gefragt, hab gesagt, haben Sie mal eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit für mich? Ich habe ein riesiges Problem und ich weiß nicht weiter.
0: Und er hat mir einen Termin gegeben. Giuseppe trifft sich mit dem Pfarrer, schildert ihm seine Situation, wie es seinen kranken Eltern geht und dass er nicht weiß, was er machen soll. Er fragt um Rat.
1: Er hat mir gesagt, hm. meine Mutter kann nur, seiner Meinung nach, gesund werden, wenn sie wieder in ihre Heimat kommt. Und es, mein Vater muss auch zurück. Und er hat gesagt, ich soll doch Kontakt aufnehmen zum Heimatpfarrer unserer italienischen Gemeinde und nachfragen, ob es dort eine Möglichkeit gibt, ob es dort ein Heim gibt, wo diese Leute unterkommen
0: können. Am 6. Mai 1976 erschüttert um 20.59 Uhr ein schweres Erdbeben den Friaul. Das Epizentrum liegt nur knapp 15 Kilometer nördlich von Giuseppes Heimatdorf Buja entfernt. 989 Menschen sterben. 45.000 verlieren ihre Unterkunft. Und im September nach zwei weiteren Beben nochmal 30.000. Danach wird die Region Stück für Stück wieder aufgebaut. Und es entstehen neue Heime für Menschen, die ihre Wohnung verloren haben.
1: Und da gab es tatsächlich eine Möglichkeit, meine Eltern dorthin zu bringen, äh, dieser Pfarrer hat mich dann verbunden mit dem Heimleiter von diesem neu aufgebauten Heim. Das liegt in der Nachbargemeinde von Buja, im Zentrum des Dorfes. Und als ich meine Eltern dorthin gebracht habe, der dortige Sozialarbeiter hat meine Eltern und mich mitgenommen und hat uns, hat meine Eltern vorgestellt in den Lebensmittelgeschäften, in der Bank und überall, wo eben diese Kontakte äh, stattfinden und hat gesagt, das ist, sind die Eheleute Londiro, die sind ab heute bei mir. Fand ich super.
0: Umberto und Samira haben dort auch eine eigene Wohnung mit Fernseher und Dusche.
1: Und das Essen war hervorragend. Also erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang und zum Schluss nochmal ein Espresso. Das hat mich so total überzeugt. Und äh, meinen Eltern ging es dann noch viele Jahre gut und ja, sind dann auch ganz normal gestorben.
0: Giuseppe fährt zurück nach Deutschland. Bis zu seiner Rente im September 1993 arbeitet er als Sozialarbeiter. Zuletzt im Schifferkinderheim in Seckenheim. Auch heute noch macht er über eine Kooperation Nachmittagsbetreuung in der Pfingstbergschule. Und spielt natürlich immer noch Tischkicker. Das war die zweite Folge von Migration Stadt Mannheim. Ein Podcast von Mannheimer Morgen und mir, Joschka Moravec. Wenn er euch gefällt, dann drückt auf den Folgenbutton, um keine Folge zu verpassen. Die erscheinen ab jetzt immer donnerstags, auf allen gängigen Plattformen. Empfehlt ihn euren FreundInnen und lasst uns ein paar Sterne da. Wir freuen uns auch über Feedback per E-Mail an podcast.mamo.de Und schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Da gibt es Behind-the-Scenes-Content zum Podcast. In der nächsten Folge geht es auch nochmal um Gastarbeit. Aber ungefähr 20 Jahre später. Denn in den 90er Jahren gründen in Mannheim junge MigrantInnen einen Verein, um mit politisch-satirischen Aktionen auf sich und ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Sie nennen sich die Unmündigen. Und was uns betrifft, tagtäglich, ist der alltägliche Rassismus, der institutionelle Rassismus, der eingeschrieben ist in dieses Ausländer-Sein. Und deswegen wollten wir die gesellschaftliche Mitte, den Rassismus der gesellschaftlichen Mitte äh, bearbeiten. Und ich sage ciao. und bis nächste Woche. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Recherche, Skript und Schnitt Joschka Murawik Redaktion Julia Brinkmann und Florian Karlein Produktion Misha Krumpe